0: Thank you. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, en pleno corazón de la Ciudad de México. Este edificio es una verdadera joya arquitectónica que data del siglo XVIII. Sirvió como convento para la Orden de los Betlemitas, también fue un hospital para personas de bajos recursos y el Teatro Nacional, el lugar donde se cantó el himno nacional por primera vez. Este programa va a estar lleno de conocimientos sobre economía, tecnología y por supuesto desarrollo sustentable. Quédense con nosotros, esto es Factor Ciencia, Comenzamos. Desde 1969, los billetes que utilizamos día a día se producen en la fábrica de billetes del Banco de México. Cada año se fabrican 1.250 millones de billetes de distintas denominaciones. Antes de que salgan a circulación, tienen que pasar por un riguroso proceso de arte y, por supuesto, de seguridad.
1: Todos hemos tenido uno en la mano y quizás pocas veces nos hemos detenido a pensar en toda la tecnología que hay detrás de ellos. Desde 2002, los billetes que emite el Banco de México incorporan la tecnología antifalsificación más avanzada del mundo. El material principal, el papel, es diferente al que normalmente ocupamos en la vida diaria. Para empezar, tiene un tacto distinto al papel bond. Requiere de diferentes tintas para colorearlo y además no brilla bajo la luz ultravioleta. Por eso, en los pequeños comercios es común tener una lámpara con este tipo de luz para confirmar que no sean falsos. Las técnicas de grabado e impresión son de alta tecnología. No solamente se usan pigmentos especiales que no se desprenden del papel, sino que además cambian de color según el ángulo de la vista y tienen un diseño con un grabado milimétrico que es visible solamente a través de una lente de aumento. Adicionalmente, entre el papel se incrustan dos hilos, uno de seguridad, magnético, y que no puede removerse del billete sin destruirlo. Y uno más que tiene un holograma en tercera dimensión con motivos prehispánicos, incrustado en la parte delantera del billete. Algunos, como los billetes de 20 y 50 pesos, están hechos con un polímero especial que los hace mucho más durables. Esto porque al ser los de menor denominación, están expuestos a un mayor desgaste. Todas estas medidas han sido desarrolladas con el único fin de evitar en la medida de lo posible la falsificación del papel moneda.
0: Cuando hablamos de dinero pensamos en monedas o en billetes que utilizamos para pagar un bien o un servicio. Sin embargo, en la historia de la humanidad, antes del dinero se utilizaban distintos objetos como forma de pago. ¿Qué les parece si echamos un vistazo a la evolución justamente del dinero?
1: Para satisfacer nuestras necesidades y deseos, adquirimos productos, bienes y servicios con dinero. Usamos monedas, billetes, cheques, letras de cambio, tarjetas y banca electrónica. Pero esto no siempre ha sido así. En el Neolítico, 8.500 años antes de Cristo, al inicio de la agricultura y la ganadería, las comunidades cosechaban, pastoreaban e intercambiaban sus productos sobrantes.
2: Desde que el ser humano se da, se da cuenta de su... Eh, naturaleza empieza a intercambiar, esto se remonta hasta los grupos sociales más primitivos realizaban el trueque
1: En la época prehispánica, en Texcoco Tenochtitlan y Tlatelolco se establecieron mercados que se convirtieron en puntos estratégicos de la economía del México antiguo se intercambiaban verduras, frutas, hierbas medicinales, carnes, pescados, vasijas y animales vivos y se pagaba con cacao, mantas de algodón, oro y cobre.
2: Con el desarrollo de las eh, sociedades, eh, con el desarrollo tecnológico, los grupos sociales se, mueven, se vuelven más complejos y surge la vida sedentaria. En ese momento eh, algún producto empieza a ser usado como equivalente general o dinero.
1: Las primeras monedas surgen en los siglos V y VI a.C., cuando el ser humano aprendió a fundir los metales. Hay quienes afirman que se inventaron en la India y otros en Turquía. El historiador griego Herodoto atribuye su creación a los habitantes de Lidia en las costas del mar Egeo. Ellos acuñaron monedas de oro y plata con la imagen de un león, símbolo de su pueblo.
2: Cuando se desarrolla la producción eh, artesanal, se desarrolla al mismo tiempo la producción de mercancías. A partir de ese momento se hace necesario el uso de algún producto que todo mundo reciba como dinero.
1: Los primeros bancos aparecieron en Italia en el siglo IV a.C. para recaudar impuestos, otorgar créditos y acuñar monedas. Los comerciantes que asistían a plazas encargaban sus ganancias en los bancos. Estos les expedían notas o bill, que prometían la devolución del dinero. Por cierto, de bill surgió la palabra billete.
2: Los comerciantes empezaron a recibir las notas y no retiraban el dinero. Los banqueros se dan cuenta de esto, empiezan a emitir una mayor cantidad de notas que lo que tienen en respaldo en reserva, en oro o plata, y eso permite que se expanda todo un complejo sistema de crédito que va a ayudar al desarrollo del comercio y de la producción.
1: Con el tiempo se establecen bancos privados, pero solo los bancos de gobierno se encargaron de fabricar monedas autorizadas. El valor de las monedas dependía del metal con el que se elaboraban. Con la aparición de los metales industriales y la emisión de billetes, el dinero se convirtió en fiduciario. Su valor se centraba en la confianza entre el banco y el portador. En el siglo XX, con el avance de la tecnología, aparecen las tarjetas de crédito que lograron mover la economía al comprar a plazos. Le siguieron los cajeros automáticos para disposición de efectivo, así como la banca electrónica con la que es posible realizar en minutos transferencias a cualquier parte del mundo. En 2009 comenzó a circular Bitcoin, la moneda electrónica o digital. Aún no está regulada por ningún gobierno, por lo que habrá que esperar hasta que establezcan condiciones seguras para su manejo. El dinero es dinámico, siempre innovador y continúa su evolución a la par de la tecnología.
0: Una de las características fundamentales del MIDE es la interactividad en cada una de sus exposiciones. Por ejemplo, aquí vamos a elaborar nuestro propio billete. Lo que tenemos que hacer es seleccionar un tema. Yo, por ejemplo, voy a elegir este de los Betlemitas. Banco de Betlemitas. Y vamos ahora con la denominación. Tenemos de $20, $50, $100, $200, $500 y $1000 pesos. Por el color vamos a elegir el de $1000 pesos. Lo que sigue, los elementos de seguridad. Tenemos cuatro opciones. Un hilo de 3D, elemento que cambia de color, una banda o una marca de agua. A mí me gustó el hilo 3D. Lo que sigue es tu fotografía. Okay ponemos. Así queda nuestro billete. Y ahora lo que podemos hacer para imprimirlo es poner nuestro billete de entrada en el código de barras y al salir nos van a entregar esto. Yo ya tengo el mío. En nuestro recorrido por el MIDE hemos conocido la historia del dinero y su evolución de la mano de la sociedad, de pasar a utilizar desde granos de cacao hasta metales. Hicimos nuestro propio billete y ahora estoy con Brianda Paez en esta sala que es el futuro del dinero para conocer bueno pues qué es lo que sigue. Brianda, muchísimas gracias. Muchas
3: gracias, adelante. Pues los nuevos medios de pago electrónico con los que podemos contar hoy en día. Como lo mencionaste, la historia del dinero ha sido exacto muy larga Teníamos semillas de cacao con teníamos lo que eran piedras de jade y pasamos a la fábrica de billetes. Sí, sí. Hoy en día, este dinero ya no es tan necesario debido a que nosotros podemos hacer diferentes transacciones con el solo uso de nuestros celulares o
0: dispositivos móviles. Ya no necesitamos tener el dinero físico en las manos para, exacto, para poder no. comprar cosas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es posible?
3: Muy bien, el dinero electrónico está hecho de, de diferentes cosas, eh, lo, primer, lo primordial son lo que son eh, chips, uh -huh. el uso de algún dispositivo móvil como son las computadoras las tablets, los celulares y además de ello debe estar en conjunto con el banco de la persona que esté realizando la transacción con el que está haciendo la compra o la venta
0: claro, por supuesto yo tengo que tener un respaldo económico, una cuenta en un banco para poder eh, gastar la con una tarjeta oye, eh ¿Qué elementos son los que lleva una, una tarjeta para poder garantizar la seguridad de... Bueno, pues que yo, Alejandro García, este, estoy comprando con esta tarjeta que me pertenece, o sea, el dinero de esta tarjeta me pertenece a mí y que no la puedo utilizar alguien más eh, de manera tan sencilla.
3: Muy bien. Lo primordial debe ser que esté avalada por el banco o por la institución financiera la cual te la otorgo. Esa okay. Eso es lo primero. Lo segundo, que solamente tú puedes ejercerla, ya sea por tu huella digital... Uh -huh. Puede ser por la opción de tus ojos okay. o por alguna otra, ya sea tu firma electrónica, que nadie más puede igualarla y que atestigua que esa persona eres tú y nadie más.
0: Claro, los números de seguridad, incluso alguna se clave, los famosos NIPs. También. Bueno, pues aquí vamos a hacer nuestra propia tarjeta. Quédense con nosotros, ¿qué les parece? Vamos a ver, Brianda nos va a enseñar. Aquí voy a escribir mi nombre. Alex... La foto.
3: Ya, va a está la cámara. ¿Eso está bien? Sí. Y ahora nos va a regalar a su filtro. Me pueden aceptar con la misma plumita. Y su pulgar, por favor. Ahí está. Y escogió uno de los cinco diseños que tenemos.
0: Uno de los cinco diseños. Vamos a escoger este del medio. Y ahí está, creo. Yeah. Mira, tengo un saldo favor de 356 pesos vimos el proceso de elaboración de nuestra tarjeta electrónica y bueno, ahora vamos a imprimirla con una de las eh, pues, medidas de seguridad como mi huella digital la voy a poner aquí y el proceso que vimos ah, ahí estoy ahí está la vamos a imprimir y así de fácil tenemos una tarjeta pues con un estándar de seguridad bastante, bastante elevado porque nadie más puede tener acceso a ella solo yo con mi huella digital vamos a verla bueno ya vimos el proceso de elaboración de nuestro dinero electrónico y aquí está mi tarjeta con su código de seguridad como vimos era la huella digital ya está mi foto ¿eh? ¿qué tal? Un factor clave en la economía de un país es su mercado internacional. México no solo exporta productos alimenticios, también tecnología como automóviles, piezas aeronáuticas e incluso instrumental médico. Veamos un ejemplo.
1: La ciencia y la tecnología mexicanas son de las más avanzadas de América Latina. Cuando se conjunta con el talento, creatividad e innovación de los mexicanos, el resultado son bienes y servicios competitivos de primer nivel. Aquí somos capaces de diseñar y producir desde un simple tornillo hasta la idea empresarial más exitosa. Por eso, en el mundo, la marca Hecho en México es sinónimo de calidad. Somos el primer exportador de manufacturas de media y alta tecnología de Latinoamérica y el Caribe el primer exportador de televisores de pantalla plana y de refrigeradores. Gracias a los avances tecnológicos en 2016, aumentó la producción de los principales granos y productos cárnicos, lo que generó que las exportaciones agroalimentarias superaran los 28 mil millones de dólares. En enero de 2017, la exportación de autos al continente europeo se incrementó 123.9%,
0: no importa de dónde venga la inversión, este, no importa eh, si están totalmente eh, con insumos mexicanos o tienen parte de eh, los insumos importados. Eh, por ejemplo, un, unos planos elaborados por un ingeniero mexicano puede tener un sello en México y así decirlo con orgullo que son producto de la capacidad de un ingeniero mexicano o de una empresa mexicana.
1: Hecho en México es el distintivo oficial que identifica los productos elaborados en nuestro país y que les permite ser reconocidos por los consumidores. Hoy, a nivel mundial, somos un importante productor y exportador de bienes y a través de esta marca se reafirma la presencia de México en los mercados internacionales.
0: La idea es que los consumidores reconozcan el valor de los productos mexicanos, entonces todo lo que podamos llevar a los consumidores y que de los cuales nos sentimos orgullosos y sabemos que reconocen el valor de lo bien hecho, este, pueda ser eh, marcado con este sello.
1: El relanzamiento de esta marca en 2017 recibió el respaldo de todos los sectores del país desde las personas que todos los días luchan por promover a nivel nacional e internacional los productos del campo mexicano
4: Por supuesto que tenemos calidad y creo que tenemos unos productos maravillosos que yo creo que en el extranjero es a veces de lo que suplican o sea tenemos una biodiversidad de fruta este, y de verduras que pues desgraciadamente el, casi el 90% de la producción orgánica se exporta ¿no? entonces es, es por eso la misión de AIRES de también abrir un mercado nacional y que esos productos se, quedan, se queden en México. Hasta los grandes
1: empresarios que han llevado sus ideas de negocio a otros continentes.
2: Ahora tenemos que sacar nuestros buenos productos, nuestros buenos servicios, nuestra, no nuestra gente, no queremos que nuestra gente se vaya a trabajar, nuestro talento fuera de México, pero tenemos que hacerlos crecer aquí en México, hacer más empresas como Kitsania y hay muchas otras que están exportando y llevarlas fuera de México.
1: Con estas medidas, todos los productos con la marca Hecho en México seguirán siendo un signo de calidad y confianza para los consumidores nacionales, pero también más allá de nuestras fronteras.
0: Ahora nos encontramos con Silvia Singer y es directora del MIDE del Museo Interactivo de Economía. Silvia, muchísimas gracias por este Gracias este a
4: ustedes por estar aquí. Es un placer recibirlos en su casa.
0: Hemos aprendido aquí muchísimas cosas, eh, pero sobre todo un concepto, un par de conceptos que nos han llamado mucho la atención y que van muy, eh, están muy en boga en estos días, que es la economía y la sustentabilidad, Silvia. Aquí podemos aprender perfectamente de qué se trata cada uno de estos conceptos.
4: Fíjate que es muy interesante eh, aquí puedes encontrarlos juntos, claro. que eso es lo importante. Hemos tenido una visión aislada, uh -huh. pensando que sustentabilidad por un lado son pues, mejores prácticas, eh, eh, una conducta adecuada en términos del, del uso del medio ambiente, de los recursos, eh, el cómo moderamos la basura, el consumo eléctrico, energético pero la sustentabilidad es algo un poco más complejo. Y desde el punto de vista del museo, que es lo que queremos comunicar, queremos que la gente lo descubra, la sustentabilidad está basada en tres factores que juegan juntos todo el tiempo. que es? El conocimiento de los procesos de la naturaleza para poderlos respetar y trabajar en concordancia con ellos. Los problemas de orden económico, porque los intercambios económicos son finalmente lo que mueve a la sociedad, y en las condiciones sociales de los eh, grupos humanos. Estos tres elementos, los procesos sociales, los procesos económicos uh -huh. y los procesos de la naturaleza, trabajan de manera conjunta. Y esto es lo que en resultado nos podrían dar una práctica sustentable o no. Hemos tratado de armar un lugar que sea sobre de todo una experiencia muy estimulante. Uh -huh ojalá divertida pero sobre todo estimulante o sea nos, nos nos interesa que vengas aquí y te lleves algo nuevo una manera diferente de mirar la realidad que las cosas que tú ves todos los días digas no me las había puesto en ese sentido no había reflexionado en torno a este tema y en ese en ese sentido hemos tratado de que todo este es un espacio completamente interactivo Aquí la idea es ponerte tú como personaje, eh, un poco salirte de ti y verte como personaje que forma parte de los procesos sociales, eh, jugar con quien vengas o con quien te encuentres aquí y poder compartir eh, experiencias y aprender el valor de tus decisiones. Creo que Museo Interactivo de Economía suena así como muy rimbombante, nos encanta llamarle MIDE, bien, claro. es... es, es es su, su nombre corto y su nombre con el que lo tratamos con mucho cariño, porque en realidad en el MIDE lo que vienes es, es a aprender, a ensayar, a retar cómo tomar decisiones. Creo que a partir de los 10, 12 años, la libertad de moverse aquí y hacer lo que uno quiere es bastante grande y nos hemos especializado en jóvenes. Es un espacio para venirse a encontrar con otros jóvenes igual que tu audiencia.
0: Silvia, pues te agradezco muchísimo esta no, entrevista. No, los
4: agradecidos somos nosotros.
0: Nosotros continuamos en este recorrido. Quédense con nosotros, esto es Factor Ciencia. Continuamos. La economía sustentable es ese equilibrio que existe entre las cosas que consumimos, lo que transformamos, pero también el respeto que tenemos que tener hacia los recursos naturales. Todo esto para contaminar menos, poder reciclar y también, por supuesto, ahorrar. Un ejemplo de economía sustentable es justamente la Sala de Desarrollo Sustentable del MIDE. No solamente porque aquí aprendes muchísimas cosas, sino porque en su construcción fue aprovechado acero, acero reciclable, y también su arquitectura permite un aprovechamiento eficiente de la energía eléctrica. Ahora me encuentro con Rafael Chontales, oficial de medios y prensa aquí en MIDE. Rafa, muchas gracias por, no. por la entrevista.
5: Muchas gracias a ustedes por venir y por el espacio.
0: Oye, estamos aquí en el área del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Platícanos qué es lo que podemos conocer en, este, en esta exposición.
5: Bueno, la idea de la instalación que tenemos aquí es poder eh, platicar y mostrarle al visitante cómo funciona el tema de la inflación. Uh -huh. Es un tema que de pronto mucha gente escucha en la tele, en los periódicos, lo puede leer y le da como cierto miedo, pero es un tema que aquí explicamos de una manera muy amena. Básicamente lo que pueden encontrar eh, son productos genéricos que componen eh, la vida de consumo de, una, de un mexicano, es decir, desde que naces hasta que te mueres. Uh -huh. a, en esta eh, INPC eh, vas a encontrar desde pañales, desechables, hasta servicios funerarios y lo que hacen es medir de alguna u otra forma el comportamiento de los precios. Okay. La forma en la que se mide la inflación es a partir del alza sostenida y general, generalizada de los precios uh -huh. y todo se mide a partir de este índice que
0: mostramos en el MIDE. ¿Cuántos productos son? Son 283. 283 productos. Productos genéricos. Ok. Y hay una, un ejercicio interesante donde podemos analizar un, un, un histórico de las inflaciones que hemos sufrido en el país, por ejemplo, la del 86, 87, la del 94. Así es. ¿Esto de qué manera nos puede ayudar a, a entender o a dimensionar eh, eh, pues justamente el, el impacto que puede tener la inflación?
5: Bueno, lo que queremos hacer justo con ejercicios como estos comparativos es que la gente pueda realmente entender que, por ejemplo, jóvenes, los jóvenes de ahora, que nacieron después del 95, no han vivido realmente una crisis. Imagínense cómo es eh, o cómo sería que de un día para otro tuvieras que despertarte y un refresco que te costaba 5 pesos, ahora te cueste 10 no, o 20 pesos. Eh, en estas crisis lo que sucedía es que el precio se duplicaba o triplicaba. Y esto depende de muchos factores, pero lo que hacemos en el MIDE siempre es que todos nuestros interactivos tratamos de aterrizarlos a la vida cotidiana de las personas y a partir de ahí poder eh, contextualizar un poco cómo puedes saber si hay inflación. Si vas al súper y un mes compraste cierta cantidad de productos y al siguiente mes con el mismo dinero compras menos... Eso quiere decir que hay inflación y cómo afecta realmente en tu vida cotidiana. Eh, el eje eh, rector de todo el museo es la toma de decisiones. Entonces, entender todos estos conceptos nos ayuda realmente a saber que de, eh, conforme nosotros podamos tomar mejores decisiones, podemos eh, poder tener un bienestar en nuestras finanzas personales y pues, en nuestra vida cotidiana.
0: Los datos que están en esta pantalla son datos reales, ¿se está actualizando? Se eh... actualiza
5: cada 15 días, estos datos son datos que nos proporciona el Inegi, que es quien actualmente se encarga de esta medición y el museo tiene ese compromiso de cada quincena se van actualizando los datos para que la gente pueda tener... Eh, el dato del último mes y que pueda tener como una, un pulso real de qué es lo que está sucediendo con la inflación en nuestro país.
0: Pues ahí está. Si quieren venir a aprender sobre el índice nacional de precios al consumidor, aquí está el MIDE. Los y... invitamos. Rafa, te agradezco muchísimo. Gracias. Continuamos en Factor Ciencia. Quédense con nosotros. disfrutado de este programa que realizamos en el Museo Interactivo de Economía, el MIDE, ubicado en Tacuba 17, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.